0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Wealthy en Español. Hoy tenemos como invitado a Jorge Lizán. Jorge es experto internacional en bienes raíces en retail. Hace más o menos 16 años emigró de México a Estados Unidos y actualmente es consultor independiente, es el director de Lizán Retail Advisors. Hola Jorge, ¿cómo andás?
1: Tiffy, ¿cómo estás? Muchas gracias por... Por invitarme, eh, realmente muy eh, apreciado y, y, y ha sido un honor poder aceptar esta, esta invitación.
0: Bueno, gracias a vos por compartir tu tiempo, tus aprendizajes y experiencias con toda la audiencia. Antes de arrancar, eh, siempre me gusta dar un poquito de contexto y como la palabra retail todo el mundo la escucha, pero no todo el mundo sabe bien qué significa, quería pedirte si pudieras explicar con tus palabras qué es el retail.
1: Claro. Eh, básicamente en la actualidad es una palabra muy genérica. Eh, en, en español es el consumo minorista, eh, de alguna manera. Pero es, es, son todas las actividades económicas que, que tienen eh, eh, un frente al, al público, ¿no? Este, cualquier tipo de tienda que puede ser, eh, es más, se agrupan también ahí hasta la, las actividades de restauración, los restaurantes y... Y, y los alimentos y bebidas, ¿no? Eh, entonces, todo, todo lo que, que tenga que ver con distribución de bienes y servicios, porque no solamente se venden eh, productos en, en, en los retailers, sino servicios, eh, es, eh, se conoce como retail, ¿no? Pero es demasiado genérico y hay retail de todo tipo, ¿no?
0: Exacto, o sea, tenemos cualquier local que nosotros vemos a la calle. Eh, ya sea una heladería, un restaurante, alguien que venda un producto o un servicio, eso clasifica como retail, puede ser un supermercado, es muy, muy amplio, perfecto. Es,
1: es muy amplio, es el comercio minorista. Eh, el, 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 por el contrario, tenemos el wholesale, que es el comercio mayorista, ¿no? Este son las grandes, los grandes distribuidores, las bodegas, que no, no le venden al público, sino le venden a... A los, a los retailers, a los pequeños minoristas. Claro, o a los comerciantes perfecto.
0: Minoristas. O sea, el wholesaler es el mayorista y le vende a los negocios que después le venden a las personas que caminan por la calle y son los minoristas.
1: Así es. Es básicamente la cadena de, de distribución que va desde los centros de producción, los distribuidores y obviamente los, los que transportan en los productos. Eh, de, de, después, la, 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 ya en, en el mercado, el primer el primer eslabón de la cadena son los wholesalers y, y después son los retailers. Y nosotros compramos normalmente a los retailers. No, no tenemos realmente acceso a, 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 a los mayoristas, sino le compramos a, a, a los retailers. Y un retailer puede ser una compañía como Walmart, que es eh, gigantesca y, y sus tiendas son grandes. O sea, no tiene que ser el, el pequeño comerciante de calle tampoco.
0: Tal cual. O sea, es a lo que puede acceder el público, pero hay, hay retailers chicos y hay retailers enormes, básicamente. Así
1: es. Okay. Y hay retailers también que no tienen tiendas físicas eh, porque, pues, eh, venden a través de e-commerce, ¿no? Entonces... A
0: veces hay más. Eh,
1: sí, sí, claro. este eh, En el pasado... Y bueno, y, y realmente retail es, es, es eh, muy antiguo, ¿no? O sea, prácticamente desde el desde que existe la humanidad eh, a ir retail, porque es el comercio. O sea, la gente que vendía en los mercados o en, en los sugs o en las plazas de los pueblos, eh, de alguna manera eran, eran retailers. Pero eh, más o menos en el siglo XIX se empezó a organizar la industria y, 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 y de, desde ese momento ya se, de alguna manera, se, como, se conoce como una industria y se conoce a, a, a los retailers. Pero... Eh, 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 muy antigua, ¿no? Este, es claro. el, el, el comercio básicamente.
0: ¿Y cómo empezaste vos en esta industria?
1: Pues de, de, yo diría por coincidencia o eh, por, por, por cuestiones de la vida, porque eh, yo, yo, yo soy arquitecto, yo, yo estudié arquitectura eh, y en algún momento de, de, de mi carrera, decidí hace veintitantos años, eh, me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo no era lo lo que realmente quería, a lo que me quería dedicar el resto de, de, de mi vida. Y, y, y empecé a buscar eh, otro, otra industria, otra actividad. Eh, al mismo tiempo también eh, me, me metí a un MBA, me metí a estudiar un, un, un programa, una maestría en negocios. Y, y, eh, y buscando, buscando un, un trabajo, eh, llegué con, a trabajar con Carrefour, que interesantemente... Eh, no, 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 no estoy seguro que todos lo conozcan, pero en algún, en algún momento fue el segundo retailer más grande del mundo en ventas. En su, en, en, en su pico, su pico vendió tal vez, no sé, 300 billones de dólares. o eh, Era gigantesco. Eh, después Walmart era el segundo. Eh, y, y es una compañía francesa que eh, básicamente tiene supermercados e hipermercados. Y, y tiene una presencia bastante internacional, aunque cada vez, eh, cada vez menos países.
0: Claro. En Carrefour, en Argentina, en su momento fue muy, muy, muy grande, y quiero decir probablemente el más grande, sin sí. tener datos en mi cabeza, se veía en todos lados. Honestamente, como hace seis años que ya no vivo más ahí, no puedo saber, la verdad es que no sé si sigue siendo tan grande o si perdió share del mercado.
1: Eh, sí, uh, perdió, perdió share eh, y perdió share en, en muchos países. Eh, la compañera más grande de lo que es ahora eh, okay. vendió algunas, a, 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 algunos conceptos, algunas divisiones okay. y también, eh, eh, por ejemplo, descendió la parte de property que era en la que yo trabajaba. Okay. Este, es es un, realmente una compañía independiente que se llama Carmila eh, y, y por otro lado salió de muchos mercados eh, en Latinoamérica. Eh, tenía presencia en, en cinco mercados, en, en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, y en, en diferentes momentos vendió México, Colombia y Chile. Eh, en Colombia y Chile se lo vendió a Cencosud. Okay. Eh, y, y, y bueno, también salió de muchos mercados de Asia eh, para enfocarse en básicamente en su mercado principal, que es Francia, y en los mercados europeos.
0: Entonces, vos empezaste trabajando en Carrefour y así es como entraste en la industria de retail.
1: Exactamente. Y, y empecé trabajando en el lado de property. O sea, no, no en... Eh, el negocio principal eh, eh, son los, los hipermercados. Pero yo no tenía nada que ver con, realmente con las tiendas, sino con todo lo que pasa afuera de las tiendas, afuera de las cajas de las tiendas. Eh, y, e interesantemente, seguramente recordarás que Carrefour, en muchas de las tiendas en Argentina, tenía lo que se conocen como galerías comerciales, que son los locales comerciales que están fuera de casas, que eh, no, normalmente contenían servicios o sí. eh, un, un, un tenant mix muy, muy de servicios. Y yo, yo trabajaba para, para esa división, que era la, eh, la división inmobiliaria, eh, todo lo que tenía que ver con el, el desarrollo de las tiendas también, la, eh, la, la compra de, 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 de los terrenos, los estudios, desarrollo... De, de los proyectos, eh, y, y, y en la parte de las galerías comerciales, lo, lo, lo que tenía que ver con comercialización y eh, la administración de, de portafolios de 20, más o menos 25 galerías comerciales en, en México, que fue donde, donde comencé eh, trabajando para Carrefour.
0: Y ahora, unos años después, me imagino unos cuantos años después, pasaste a ser un consultor independiente, trabajando con Lisan Retail Advisors. ¿Qué tipos de clientes tienen en Lisan?
1: En su mayoría son retailers. Eh, son retailers de, de todo el mundo. Eh, una parte importante son marcas o compañías americanas, eh, eh, bastantes europeas también, muchas españolas, por ejemplo. Eh, algunas eh, de Sudamérica eh, recientemente... Eh, 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 trabajamos para Fredo, que seguramente conoces Como eh, extraño ¿no? los helados
0: <risas>
1: Lo, El norte de todo el mundo este, Y bueno, trabajamos para ellos ayudándoles con eh, Desarrollando negocios en América Latina eh, ta, También y, y estamos en este momento empezando a trabajar para Pani Pani es una cadena de, de pastelerías argentina espectacular Que acaba de abrir en, en Miami eh, con mucho éxito. Eh, o sea, eh, de,
0: de... estamos hablando de negocios que, por un lado, están buscando expandirse en otros países, y ahí es sí. donde entra Lisanne Retail Advisors, eh, y por otro lado, eh, cu y cuando hablamos de estos negocios, ¿ustedes les dan el, el advice de, de qué centros comerciales ¿Funcionan mejor o peor? ¿O cómo funcionaría esa, esa consultoría? ¿Qué tipo de servicio proveen?
1: Sí, no, eh, el, el principal servicio que proveemos es el de desarrollo de negocios. Eh, eh, lo, lo, lo que yo llamo, eh, en inglés, partner sourcing, eh, ayudarles a encontrar, a identificar y a, a encontrar un socio. Okay. Eh, y, interesantemente, los retailers, con, con excepciones, eh, cuando se expande internacionalmente, eh, no lo hacen de forma directa, sino lo hacen un socio. En, en la mayoría de las veces es una franquicia, a veces es una licencia, a veces es un joint venture. Eh, en, en, pocas, en pocos casos, en excepciones, lo hacen directamente. Okay. Eh, pero básicamente nosotros les ayudamos a identificar eh, socios en diferentes partes del, del mundo. A veces también ayudamos a identificar las ubicaciones, los locales eh, comerciales para establecer las tiendas. Eh, y en otras ocasiones también les ayudamos a, de, desarrollando los, todos los estudios, ¿no? todos, todos los estudios que tienen que ver con, con la entrada de un, a un nuevo mercado o la factibilidad o el potencial que tiene un mercado en específico para ellos.
0: Clarísimo. ¿Y cómo evolucionó esta industria a partir de covid
1: pues estamos aún eh, viéndolo. Realmente eh, no, no, no hay, no podría decir que hay ya conclusiones de, 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 de cómo evolucionó, sino sigue, sigue evolucionando. Eh, 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 la industria ha sido impactada, impactada eh, gravemente, obviamente, porque eh, el, los cierres de, de, de las actividades este, los lockdowns, las, las cuarentenas, eh, básicamente han cerrado principalmente eh, pues, los centros educativos, las escuelas, los centros de trabajo, las minas y, y todo el comercio. Eh, entonces, pues eh, definitivamente eh, en algunos países ha sido más estricto que en otros, pero, pero en todos yo creo que no hay ningún solo país del mundo que no haya tenido un lockdown. Eh, a, 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 a algunos más grandes que otros y siempre bueno, cerraron las tiendas. Y, y sobre todo a inicios del, del año pasado, entre, digamos, entre febrero y junio, que fueron los meses donde eh, se dieron los lockdowns eh, más uniformes en todo el mundo, porque después han abierto y, y cerrado y, y, y han vuelto a abrir. Eh, eh, fue, fue, fue cuando prácticamente al mismo tiempo, por lo menos en abril y mayo, prácticamente todos los, los centros comerciales y todas las tiendas importantes del mundo estuvieron cerradas. Con, ex, con excepciones, porque obviamente los supermercados y... Y, y tiendas eh, de necesidad, productos de primera necesidad estuvieron abiertas, ¿no? Eh, pero Ajá. bueno, fue ah, de, de, definitivamente ha sido impactada. Al, algunos sectores de la industria más que... Eh, definitivamente los restaurantes eh, de servicio completo, el fine dining, el casual dining, han, han sido impactados gravemente. Eh, pero por otro eh, las boutiques... Eh, que, que venden ropa o indumentaria. Pero, pero hay otros segmentos que no. O sea, por ejemplo, los supermercados. Eh, el año pasado, en algunos meses, vendieron más que, que en el 2019. Y, y, y algunas, algunas otras actividades eh, por, 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 por la pandemia, por ejemplo, en algunos países, las farmacias y, y algunas actividades, pues tuvieron, tuvieron ventas mayores que, 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 que el año pasado.
0: Esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿qué tipos de negocios vos viste que han crecido a partir de COVID? Y cuando arrancaste explicando que el retail también pueden ser minoristas que no necesariamente tienen un local a la calle, una de las eh, cosas que yo he visto acá en Australia en particular, en particular, que han crecido mucho, son todos los negocios de e-commerce, ¿no? Sí. La gente está pidiendo muchas más cosas online. Entonces, nosotros, desde lo que vemos acá en Australia, hemos visto como todo lo que es warehouses, donde la gente almacena los productos de e-commerce, ha crecido muchísimo, por ejemplo. Eso es algo que me imagino que allá también ha sucedido.
1: Sí, claro. Eh, eh, independientemente de que hubo algunas actividades que, eh, que tuvieron eh, ciertas ventajas y otras que fueron más afectadas, yo, yo te podría decir que realmente lo que creció no fue un segmento en específico, sino sino canales de, 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 de diferentes retailers ¿no? o de diferentes tipos de, de retail. Entonces, definitivamente el, el canal en línea o e-commerce, eh, todo el mundo tuvo un salto gigantesco. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, antes de COVID, representaba como el 11%. Si, si te pueden saber, es, es relativamente pequeño. ¿no? 11% de las ventas de retail en todos Estados Unidos... Era, era pequeño. Eh, eh, tal vez en el pic de COVID llegó tal, no sé, entre el 15 y 16% y está ahí tal vez por ese 15%. Eh, eh, sigue siendo un porcentaje pequeño eh, para el total de las ventas de retail, pero obviamente con un crecimiento en el último año, en promedio tal vez del 60 o del 70%. Y esto en todo el mundo. Eh, por cierto, Argentina es uno de los países que tiene mayor penetración en, en, en ventas en línea. Okay. Es el país de origen de, de Mercado Libre, por ejemplo, el sí. principal eh, retailer de e-commerce e en, en Latinoamérica. Y en todo el mundo, eh, el e-commerce fue un incremento muy, muy, muy significativo. Eh, el crecimiento eh, no es nuevo, ¿no? Y, y tampoco el, 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 el canal es nuevo, porque pues tiene 20, 20, casi 30 años, ¿no? Eh, Amazon fue fundado hace 26, 27 años. Entonces, bueno, no, no es nuevo. Y, 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 y a pesar de que era un, un, una parte pequeña de la industria, un segmento pequeño de la industria, eh, pues el, era el que más crecía antes de COVID. Y, claro. y con COVID, pues definitivamente ha, ha tenido un incremento eh, muy, muy grande. Eh, ¿Qué tanto más va a crecer? Bueno, se, seguramente seguirá creciendo. Eh, no, no creo que a, a ritmos que creció en el último año, pero seguirá creciendo. Pero no, no, no va a necesariamente a sustituir al ritmo físico. Eh, el, la, la multicanalidad o omnicanalidad es algo que, que de lo que ya se hablaba desde hace unos años y, y, y cada vez es más importante. Eh, okay. Lo que sí es cierto es que eh, eh, retailers puramente físicos que solamente puedan eh, vivir y tener eh, a través de vender eh, físicamente cada vez es menos. Y, y, y son excepciones. Por ejemplo, un, una de las excepciones más conocidas tal vez es Primark. Eh, Primark de, 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 de Irlanda. Es sí. una marca que no, no, no tiene e-commerce. Y, y no tiene e-commerce por, por una razón muy sencilla, porque venden a precios tan bajos. Que, sí. y, y el e-commerce es tan caro, uh -huh. increíblemente. Pudieras, pudieras pensar que no, porque no tienes, no tienes tiendas. Pero, pero el, el hacerlo perfectamente eh, te requiere recursos gigantescos, de, no solamente de los home o los warehouses, sino eh, pues, eh, una cantidad de, de logística, de medios de, de, de transporte para lograr llevar eh, los productos a al usuario final, que es muy, muy caro. Eh, entonces, eh, pa, para un retailer que vende tan, a precios tan bajos y que tiene un tan, tan pequeño, el eh, hacer e-commerce es, es muy, muy caro. Porque además, una de las ventajas del e-commerce es que eh, teóricamente puede regresar eh, eh, la, la mercancía sin costo, ¿no? Entonces, eh, eso le cuesta carísimo a, a, a los retailers en línea, ¿no? Claro. Eh, y obviamente a los precios de Primark sería eh, no sería sostenible eh, el, el poder tener e-commerce.
0: Sí, es, es una temática súper interesante la que mencionás. Me, hablaste de Amazon, eh, por lo que yo tengo entendido cuando trabajaba en, en mi antiguo rol eh, en Unilever, acá Amazon estaba abriendo eh, sus oficinas y, y yo estuve en varios proyectos de lanzamiento de productos por Amazon acá en Australia. Y cuando la gente tiene la opción de ser miembro de Amazon Prime, por ejemplo, y hacer todos estos claro. pedidos donde el delivery está cubierto y uno puede volver. La verdad es que lo que yo empecé a entender es que ellos, hasta llevar el negocio a un cierto tamaño, iban a generar pérdida por varios años antes de poder generar ganancias. Y, y cuando vos hablas de todo lo que es e-commerce, eh, suena a que es eso, uno pensaría que los costos son súper bajos porque uno no tiene tanto personal para atender al público y no tiene un negocio físico, pero todo lo que es la distribución ida y vuelta es bastante cara y bastante compleja. Así que, sí. es verdad que venía creciendo muchísimo antes de COVID y COVID aceleró el crecimiento para algunas de las industrias de, de retail por e-commerce, pero es eso, es, es algo que no es nada nuevo y, y probablemente se aceleró nomás.
1: El el, la gran diferencia entre el e-commerce desde el punto de vista del consumidor entre el e-commerce y el retail físico es que si, si, si tú quieres comprar la, la blusa que, que traes eh, en este momento por e-commerce, el, el costo de llevártela a tu casa lo, lo, lo cubre eh, Prime, eh, lo cubre Amazon sí. eh, si, si tú quieres ir al mall a no sé, algún Westfield a, a comprarla pues el tiempo y la gasolina, eh, eh, el, el, el desgaste del, del, del coche y, y, y bueno, to, to, todos, todos los costos los cubres tú, ¿no? El, el ir, pero sobre todo el tiempo, ¿no? Es lo, lo más caro, ¿no? Entonces, si te, si te consume dos horas en ir a, eh, al mall a comprar esa blusa, pues son dos horas que puedes estar siendo eh, riqueza, ¿no? Entonces, eh, es un modelo de negocios totalmente diferente y, y sí, es... Eh, muchas veces es más caro. Además, eh, una, una de las dificultades que, 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 que todos los retailers en línea, incluido Amazon, pero obviamente Amazon ha ido perfeccionando en los últimos años, es lo que se la última milla. ¿no? Porque sí tienen, tienen centros de distribución eh, por todos lados. Y, pero tal vez, eh, eh, tal, tal vez están a, a no sé, a, a 30 kilómetros de... De donde tú estás pero si tú quieres el, el producto dentro de dos horas tiene que estar a, a 200 metros no a 500 kilómetros ¿no? Entonces eh, eh, pa, para lograr esa última milla una de las, de las ventajas que, que actualmente en los centros los, los malls los centros comerciales es que es que están muy cerca de donde la gente está ¿no? eh, eh, Entonces eh, el, el desarrollar fulfillment centers en, en, en los centros comerciales es un es una gran idea ¿no? porque además de, 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 de ese, desde ese Fulfillment Center te pueden enviar mercancía, pero también tú puedes ir a, a recogerlo en, en el famoso Click and Collect. Eh, cual? Y, 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 y puedes, bueno, puedes ir tú
0: Qué temática súper interesante. No sé, nos está acabando el tiempo, Jorge, así que voy a pasar a la última pregunta, que es la que le suelo hacer a todos los invitados. ¿Qué significa la palabra riqueza en inglés, wealth, para vos?
1: Yo, eh, eh, en mi opinión, es una palabra bastante eh, política o, o, o completa, comprensible en, en, en inglés. Porque no solamente es eh, riqueza monetaria o, o una riqueza económica, sino también riqueza cultural. Eh, y, y todo el bagaje cultural que, que, que la gente tiene, que los pueblos tienen, que los países tienen, eh, y, 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 y todo, lo, todo lo que acumulamos no solamente de riqueza, sino, sino de herencia y de, 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 de cultura. ¿no? Entonces, para, para mí va mucho más allá de solamente la riqueza económica, sino la riqueza cultural y, 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 y la riqueza eh, cultural como. ...de tradiciones de, 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 de los diferentes pueblos.
0: Qué linda definición, me gusta mucho. Eh, mira justo estamos llegando al final y estoy empezando a tener un poco de problema con el internet. Me dice que la conexión no es muy buena, así que pido disculpas a la audiencia... ...para todos los que están escuchando. Jorge, me encantó tu definición de riqueza, quiero agradecerte por tu tiempo... ...por compartir con nosotros toda tu experiencia y tus aprendizajes... Y para todos los que están ya sea mirando este video por YouTube o por Facebook o lo están escuchando por Spotify, Apple Podcast, no dejen de suscribirse al canal y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Tiffy.